0: 10月18日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本
1: 放送アナウンサーの新義一花です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 工事アップ。この後と八時まで生放送です。いやいやいや、お寒うございますというね。本当ですよね。ええー、日本放送屋上の温度計は今十一点五度ですが、今日最低気温は十度いかなかった。そ
2: うなんですよね。東京都心のですね、五時の時点での、えー、最低気温なんですけれども、きゅ 9.9 度。<笑>ということで、え今シーズン最低十一月上旬並み、えそして今シーズン初めて十度下回ったということなんですよね。ね確かに
0: 玄関開けたらさ、もう寒っていう感じで。でちょっと
2: びっくりしましたよね。ね<ー>私もちょっと今日冬物のニット、ちょっと厚手のニット着て、大げさすぎたかなと思ってるんですけれど。外出たら、いや、これでも寒いなと思いましたね,ね
0: 。分厚いズボンにさ、分厚い靴下履いてさ、やりすぎたなと思ったけど、はい、本当そんなことないよね。そんなこ
2: とない、ズボン下を履いてないんですか。今日
0: さすがにズボン下まではね検討しなかったんですがこれは履いてもよかったかな、ね、かなり厚めのパンツに変えたん
2: だよあ<ー><う>本
0: 当ですいやこれでも十分ぐらいだよねちょっと今日明日あたりはね本当あの11月並みの寒さになるということですんで、えー、ちょっと気をつけて、えー、いければなと。ねええ頑張っていきましょうスペシャルウィークということで、まあ、今週1週間ね本当勝負をしなきゃいけないぞとこういう1週間でもありますけれどもそんな中ですね、えー気になる記事が読売の国際面にありまして習氏、えー、寝そべり主義批判という、うん、あの中国の,、ね、あのトップというと習近平国家主席総書記でありますが、えー、中国共産党の理論史旧世」Z、というです、ねえー、ものがありましてでここの中にあの最近、中国の若者の中で寝そべり主義というものが流行っているというです、ね、<ー>話があのここ半年ぐらい結構話題になったりなんかしていて中国もいよいよ、ね、あの成長主義から、えー、もうみんな疲れちゃって。で、あのー、昔と違ってね、ね、えー、なんか経済がどんどんどんどんと、上向きになるっていう感じでもなくて、えー、一生懸命頑張ったところで、えー、家の値段は高すぎるし、ね、えー、で、彼女ができたらまたそれはそれで金もかかるし、みたいな感じで、<笑>う<ん>もう、あの、だったら寝そべって楽に過ごすぐらいがちょうどいいだろう、みたいなですね、えー、気持ちの若者が増えているという話が出てるんですが、それについてですね、えー、習近平国家主席が、えー、党内の、まあ、ああえー、共産党内の会議で取り上げ問題視したと伝えたと。えー、国民全員が豊かになることを目指す政権のスローガン共同富裕の妨げになると見られている模様だということでありますまあもともと衆参8月ぐらいにね、えー、8月に演説をした内容がここへ来て伝わってきたということだそうなんですけれども、えー、社会階層の固定化を防ぐことで誰もが発展できる環境を用意し寝そべることを避けなければならないと寝そべってるようなやつに払うかではねんだよってこともう、えー、どうやらおっしゃったようでありますけれどもいやあの確かにそうなんですよ、こう一生懸命働かなきゃなんないよねとか、ほら、日本だってさ、働かざる者食うべからずっていうことわざがある通りさ、はい、そう言われるのも分かるんだけど、うん、なんかそれをさ、国レベルで強制されるとさ、うもうなんか、こういう記事を見るだけで疲れちゃうよねっていうね、う<笑>ま、その意味で,です、ねえー、思想をとかね、えー、考える自由のある国っていうのは、非常にありがたいなというね。ちょっと寝そべりながら行ってもいいんじゃねえかと、常に寝そべることを考えてですね私もそ
2: うですよ、休日は寝そべってばっかりで、
0: 歩数
2: 計見たら75歩って出てきて、この
0: 間100歩歩かなかった、昨日みたいな雨降ってると、そうなるよね、家の中のトイレとの往復のみみたいな、ご
2: 飯食べるだけみたいな、その最低限の移動だけしてたら75歩って出ました、
0: こんか腹減らないなと思ったらそれは動いてねえもんなみたいなそうなんですよです、ね、<笑>私なんかもう平日もですね、えー、仮眠室に行って寝そべることをこう。まあ一時
2: 休憩ですから仮眠室は
0: 考えながらやっておりますが、えー、今週はそうは言ってられない一週間でございます、はい、はい。今週は一つ皆さんぜひよろしくよろしくお願い,いたしますええ、日本放送お聞きの放送は日本放送でございますラジオで聞いてもラジコで聞いてもポッドキャストで聞いても YouTube <ん>で,で聞いてもそれは日本放送朝六時から八時、オッケー、コーアップを聞いたことに、なんだ変わりはございません。はい、え,え今週は特にですね、ええー。情熱カレー、千葉の美味しい素材で作ったカレーが毎日5人に当たるというチャンスもございますんで、ぜひ皆さん、こちらに関してはですね、別に事前運動だなんだというような縛りはございませんので、<は>日本放送、飯田工事の OK 工事アップ、飯田工事の OK 工事アップ、飯田工事の OK 工事アップ、大切なことなので連行しております。3回
2: 、はいはい、言いました。えー
0: 、一つよろしくよろしく,<笑>ろしくお願いします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この K、OK、工事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。えー、今週は、総選挙直前、経済外交安全保障、工事新時代提言。えー、いよいよ衆院選ね、明日公示となりますけれども、公示アップでは、投開票日まで、えー、これからの日本をリスナーの皆さん、そしてコメンテーターの方々と考えてまいります。えー、まずはあ、6時15分ごろから、ジャーナリスト、須田慎一郎さん登場です。日本のエネルギー政策について提言をいただきます。えー、それから、あ6時台と7時台で、青山あ茂治自由民主党参議院議員へのインタビューの模様をお伝えいたします。6時代は総選挙を前にした今のの自民党の現現状えー、そして、次第日本の外交・安全保障について伺っております。えー、取り上げるニュースですがあ、まず中国が今年8月、極超音速ミサイルの発射実験を開始していたんじゃないかという、えー、イギリスのね、えー、報道であります、えー。そしてネットワークのゾーンで青山さんへのインタビュー,、えー、そしてキーワードのゾーンでは、台湾の半導体受託生産最大手 TSMC の日本での新工場建設について、えー、そして、えー、衆院選の展望も須田さんに語っていただきます
1: 。今週はご応募いただいたただ方の中から毎日抽選で情熱カレーはご家族みんなで美味しく食べていただけるように甘口2袋、中ら2袋、辛口2袋の合計6袋をお送りします。カレーの具は豚肉が JA 富里市、ジャガイモは JA 貴密、玉ねぎは JA 三部群市、そして人参は JA 千葉未来と千葉県内で収穫された自慢の素材を使って作りました。ショイカーゴ千葉店奈良市の店でも情熱カレーを取り扱っています。ショイカーゴは野菜や果物、お米は契約農家さんから、取れたてを取り揃えて販売していますので、新鮮、安心、美味しい、国産農産物がずらりとな並んでいます朝鳥新鮮野菜が豊富に揃う食育ソムリエがいる農産物直売所ショイカーゴにぜひお越しください詳しくはショイカーゴのホームページをご覧くださいそしてご応募の際には必ず電話番号とお部屋番号もお書き添えくださいまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています六時十六分、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあ,あ,あ、いよいよ明日衆院選公示ということで、まあ、あのー、総選挙の展望についてはね。後七時四十分ごろにじっくりと。はいえー、お話しいただこうと思っておりますけれども、いやー、なんか展開早いですね、今回は
3: 。そうですね、うん、もう戦後最短というね、いうようなスケジュール感ですからね、うん、だから途中にね、はいえー、土日が1日しか、1回しかないっていうのが、
0: あそうです
3: よ公、ね、示、えー、からね、投開票日まで1回しかないっていうのが、うん、これがね、与野党にとって、どういうふうにね、結果が出るのかね。そそううででですよねねまああ普通は解散かからら時間が
0: るここ土日でいろんなこう、ねえー候補戦略立てられたりなんかしますが。はい
3: はい、まあ三回ぐらい普通はあるんですけどね。そうですよね。えー、だそれがないだけに
0: 、どっちにどう転ぶかっていうのはね、えー、分かりづらいですよね。はいはい、さあ、そんな中、まあいろいろ争点とされているものがあります。経済だとか、うん、ああ、経済安全保障なんてのもありますが。田さあ、その中で注目するテーマというと
3: 。はい、やっぱりあの原発エネルギー政策ということかな、はい、と思うんですけれども、あまりにもちょっとね、はいえー、現実を欠いているようなあの議論が起こしてるかなと思うんですけどね、う
0: ん、昨日ねあの、岸田総理大臣は、あ福島第一原発を視察もされたと、例の処理水の、ね、放出についてもったなしだという,うコメントも出してますが、それともこう関連してくる原発エネルギー政策
3: 、現実感を欠いているというと、どういったところですか。あのだからね原発を再稼働するのかうん、うん、さらに踏み込んで、えー、新規で、ねはいえー、建設していくのかっていう、ね、ところに対して賛成反対このねあの二択で言っても、あんまりというか、全く意味がないんですよ、大前提としてはやっぱりどうなんでしょうね、はい、え2050年、えー、カーボンニュートラル、はい、温室効果ガス実質排出ゼロというです、ね、大目標があって、でこれ、日本だけが設定してるわけじゃなくて、国際協調の中で進んでるわけですよね、これ、動かしようがないんですよ、はい、でその前段として、えー、2030年という中間目標があって、50% 削減していきますよというような設定されている。うんはいでこれを前提に、じゃあ原発政策をどう考えるのかっていうところを、えー、議論していかないと、で理想論言えばね、はいえー、確かにゼロにすることもできるわけなんだけども、でゼロにした場合で、再生可能エネルギーにね、大きく依存しますよ、で加えて、まあ、若干足らず前のところは、はいえー、どちらかというと CO2 の排出量が少ない、えーね、天然ガスの火力発電ですよと、じゃあ現状で、じゃあ、その火力発電、どうなってるんですか、間に合うんですかえー、十分に量が確保できてるんですかって、これもできてないで、新設しなきゃならないで、それが間に合うのかどうなのかという問題、はい、じゃあ、再生可能エネルギーに大きくぐーっとドライブしたときにです、ね、じゃあ、えー、電力価格がどう設定されてるのかで、その電力価格で、じゃあ各企業、まあえー、市民生活もそうだけれども、国民生活もそうだけれども、はい、じゃあ、特にね、えー、その産業分野で、その価格で耐えられるかどうなのかっていうところもね、えー、じゃあ、耐えられない場合は、じゃあ、それに対して補助金をどういう形で出していくのか、あるいは出していく,いくべきなのか、出さざるべきなのかっていうね、うん、トータルで考えていかないと、はい、原発、いいですよ、悪いですよと言っても、全く意味がないっていうのは
0: 、よく電力はベストミックスだっていう話がありますけれども、まあ、その中で一つのピースだけをこう取り上げても、結局、全体の最適にはならない。ということにな
3: ってきまだから、あのー、確かに、ね、やろうと思えば再生可能エネルギーに大きくシフトしていくことが可能なんだけども、はい、そうするともう産業界は持ちませんからねそうすると日本の経済が衰退していくという状況になる、はい、そうさせないために要するに産業政策とワンセットになっていかなきゃ意味がないんじゃないかなと思いますけどね電気の質
0: の話というのも、ねあのー、一部では言われますよね。そのこう周波数が安定するかどうか、はい、再生可能エネルギーだとなかなかこれが安定しないんじゃないかという指摘があって、うん、そうするとそれこそ半導体の、ねえー、工場誘致なんて話が出てますけれども
3: 、ええ、そういう,こう精密な機械を動かせるのかっていうのはう、ね、結構こう産業界は
0: 危惧してるようですね、うんええ
3: 、だからそういった意味で言うとそのベースロード電源ってよく言われるじゃないですからん,、えー、んのところをどうえするのかで。だからそのの辺についての議論もつまり安定的に一定程度の電力を確保して、はい、それはもうコンスタントに、ね、どういう環境下においても提供できますよというところがえ一定程度安定しているからこそプラスアルファのところを乗っけていくことができるわけですからね、うん、そのあたりが全く見通しは立ってないですよねヨーロッパやアメリカのまあ環境派の方の中でもこ
0: の原発はまさにそのベースロード電源として CO2 を出さないんだからというところで、えー、こう容認せざるをえないんじゃないかという指摘をする人
3: 私もねそれがね現実的な。あのー、だって、確かにね、じゃあ、再生可能エネルギーといっても、はっきり言ったですよ、はい、要するに技術的に確立していて、えー、経済ベースでね、えー、維持できるのは、えー、まあ言ってみればです、ね、太陽光発電と、えー、地上風力しかないんですよ、ね他にも地熱発電ありますよ、洋上風力ありますよといっても、はい、まだ技術的にです、ね、えーまあ、経済的にです、ねた、使用に耐えられるような状況になっていない。その現在です、ね、まだこここれからの技術改革に革新にかけていきますよというものを織り込んで計画をもも、ね、立てるってことは。ね、これは、えー、難しいいじゃないですか
0: そのあたり、えー、自民党は安全性確認された原発の再稼働と、はい、お言っている公明党は新設は認めない立憲民主党は原発の新増設認めずと、えー、共産党、原発ゼロ国民民主原子力に依存しない社会を目指す、えー、維新はあ原発フェードアウトを目指すとれい新選組原発即時停止社民党はあ原発ゼロ基本法を施行して、えー、5年以内の廃炉う<と>、ね、ういうふうに、まあ、グラデーション分かれてますけれども、まあ、確かに新しいものまでっていうところに踏み込む党っていう
3: のはそれほど多くないですがこれも本当は議論が必要だと言わいやいやそこ議論しないと再生可能エネルギー、うん、再生可能エネルギーだって,って、えー、現実問題難しいでしょちょっと、ね、話があの議論が後先になってしまったんだけれども、うん、私の、ねはいえー、主張としては、うんあのー、やっぱりその既存の原発については、安全性が確認できた段階で、これは大事ですよ、安全性が確認できた段階で、順次再稼働していきましょうと。とはいえ、新設については、これについてはね、もっと慎重に考えるべきだろうなと、要するに廃炉の費用等々を考えるとね、やっぱり慎重に考えていくべきではないかというのが私の基本的なスタンスなんですね。で、話元に戻しますとね、経済政策全体って考えてみたときに、例えばえ野党は、一律給付金、これだけ出しますよ、ねえー、あるいは、えー、消費税減税しますよ、うん、じゃあ財源どうするんですかっていうと、うんまあ、とりあえず当面は、えー、赤字国債の発行でということになってるんだけども、えー、将来的にはです、ね、例えば大企業への増税であるとか、うんえー、富裕層への増税で賄いますよ、はい、と、増税路線取ってるんですよ、うん、じゃあそのいいですよと、じゃあ増税取って、一方で高コストの,、ねうん、その電力料金を負担する、そういった中で日本の企業はどうなるんですか、えー、立ち上がらなくなるんじゃないですか。でで体力があるところは、いや、もう日本でやってても意味がないからってんで、海外どんどんどんどんシフトしていくんじゃないですか、そのあたりもですね全体で考えていかないと、だから一方ではね、はいその、給付金の問題であるとか減税の問題、ああ、いいね、減税ね、じゃあその財源って考えてみたときに、じゃあ企業からで、企業から、企業に対する負担がどんどんどんどん増えていったときに、果たして日本の産業の空洞化ってうのは止められるのかどうなのかっていうところもね、えー、ワンセットで考えて、ていかないと、このせ、ね、エネルギー政策であるとかね、うん、原発政策だけで議論してても、全く意味がないっていうのは
0: 、まずはあ原発エネルギー政策について、スタさんから提言いただきました。ここが気になるプラスです。えー、今朝のコメンテーター、バージャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。えー、今週の OK 工事アップは、総選挙直前、うん、経済外交安全保障、工事新時代提言。えー、先ほどはね、原発エネルギー政策について、え田さんに提言いただきましたが、えー、今日はですね、この時間と7時台、おはようニュースネットワークのゾーンで、自由民主党で作家、えー、青山茂春参議院議員のおインタビューの模様をお送りいたします。<ー>まずは、まあ、総選挙総裁選からこの総選挙に至る、えー、この中で自民党の中の雰囲気などを伺ってきました、うん、お聞きください新内閣発足から、バタバタバタっといろんなことが起こってますけれども、うん、国会内とか自
4: 民党内、雰囲気っていかがですか、えっと、今までの総裁選の後の、はい、新内閣発足の雰囲気よりも、やっぱり明るいですよね。明るいいつもの通り自由民主党の議員だからと言って話してるんではなくて、はい、ありのままにお話ししておりますが、うん、やっぱりかつてない総裁選だったですようねうん活発な意見交換があってしかも、はい、例えば皇位継承が争点になったことってないですし経済安全保障っていう新しい概念が争点になったこともこれが初めて、はい、だから十分みんなが納得する総裁選やったよねっていうのは間違いなくあって、うん、そこから生まれたあ岸田総理であり、はい、あと古い時代の総裁選っていうのは、ね、僕自身も政治記者になる随分前のことですけど、はい、活発って言ったってお金が飛び交いですねうん,う,んう,んうん。からポストのカラー約束も含めて、はい、もう地味盲量というのを。はいそんな荒れた総裁選っていうのはもう全く過去のもので文字通り政策論議をやってで僕は完全無派閥ですけれども派閥単位の思惑は間違いなくありましたよただそれは人間が集まっているところで自分はまあ無派閥貫いていてもですね前からその3人集まれば2対1の派閥できますとものを見るのが人間の真実を見るのが物書きですから。そその意味からははうういうことはありますよね、うん、でも政策論争をやった結果いわば中央を目指す岸田さんが総理になったという納得感があるので、うんはい、だから少なくともお議員になる前の政治記者の時代を含めてもこういう明るい雰囲気はなかなかなかったんじゃないかと思うんですよね
0: うん山さん、うん、むしろそこのこう上付きみたいなものに対して、はい、というか、まあ、大変懸念してますよね。ホーームページでもも書
4: かれれたりもされてますよね総裁選の勢いのまんま総選挙に入りますでそれ自体は住民主党にとって、えー、総裁選があれだけ、えー、国民の関心を呼びましたから明らかに有利なんでその有利不利っていうだけで選挙を見るんではなくて、はい、国益を第一に考えるべきですからそうすると総裁選で浮かれた状態で、はい、総選挙をそのまま乗り切ろうとするっていうのはあくまで総裁選で、えー、特に岸田新総理がおっしゃったことを、はい、実行するのは我々と連携して実行されるわけですからその実行を担保するようなことを実際に実際に主権者にお話をし、はい、いわゆる具体策もきちんと細部に至るまで述べるべきだと思ってます。
0: えー、青山繁晴議員へのインタビュー、まず前半ということで、えー、自民党団の雰囲気などなど、をお話しいただきました
3: 。えーはいあのやっぱり、ね、青山さん言われているようにです、ね、うん、今回の総裁選、結果論ありきじゃなくてね、はい、もうやる前から、ね、結果が決まってて、まあ、派閥のです、ねえー、論理で決まっているわけじゃなくて、うん、やっぱり外部から見てても、しっかりと政策論争ができたのかなと、4人出てね、4人も出てです、ねえー、しっかりとも、えー、いろんな異論がある中で政策論争をやって、うんで、なおかつきっちり詰め切れた人が、やっぱりなるべく人が、なね、今回、総裁に、私はななったのかなとうそういった意味で言うと、久方ぶりにです、ね、見応えのあるというか、観察外のある、えー、総裁選になったのかなと思いますけどねで今、青山さんも
0: 指摘されてましたけれども、実行を担保するところまで、うん、まあ確かにスローガン先行な部分がいくつか新しい資本主義って一体なんなんだろうねとかありますもんね、
3: えーえー、その辺をこれからやらなきゃならない。そうですね、あのー、ただ、こういう方向で、えー、進めていきますよというところについては、ですねしっかりと方向性ね、えー、示すたんじゃないかなと思いますけどね、うん、要するに成長と分配で、はい、やっぱり分配というところにスポットを当てて、うんうん、そこも、えー、きっちりと目配りしていきますよっていうようなところでね、でそうすると、ね、やっぱりこの分配という点でいうと、はい、まあ自民党って保守政党じゃないですか、えー、どっちかというと、リベラルの人たちがね、重視するところなんだけども、そこもやるといったときに、じゃ今度総選挙において、うんうんその分配の違いについてどうなってくるのかっていうところが次の注目点として出てきたのかなと思いますね、う
0: んえー、青山さんのインタビュー後ほど7時10分ごろおはようニュースネットワークのゾーンでもお送りいたします。あのー、ツイッターでですね、こんな指摘をいただきました。長、はい、野さんと読むのかなそれとも長野さんかな、えー、新行はな無念、須田さんと飯田穴の責任問題はということで、えー、これ何かというとですねあの、あなたとハッピーの金曜日、先週金曜に解禁されたようなんですが、はいえー、2022、来年の日本放送アナウンサーカレンダー。うん増山さやか本体がセンターにというのがですね、えこれが発表されたということで、まあ、我々、ター本部としても、うん、まあ、これは、新業ね、センター化計画、ター本部、まあ、ちょっとね、ここ、2年連続というわけ
3: にいかなかったと。もう痛恨ですね。いや責任はね、本当激しく感じてます、私も。やっぱりそうですよね、まあ、本部長。でもねさっきね飯田さんが言われたように辛坊さんの番組に先週出させていただいたんですよそうでしたよねそしたらですね温帯がまさに勝ち誇ったかのようなその時はいうできなかったんでしょうねあの勝ち誇ったかのような笑みは一体何だったのか引っかかってましたか金曜日になってようやく分かってですねなるほどこういうことだったのかこういうことだったのかと。
0: ちょっと来年に向けてはね剣道長来を起さなければいけますね。下
3: のドラマまままだだ続きすよそうでね
0: やっぱりここでね、どうですか、広報、まああら、短い時間ですが。一応
2: 、そのカレンダーの撮影にあたって、今回はですね眉毛サロンに初めて行ってみたんですけれど、ちょっとそれだけじゃだめだったみたいですね
0: そういう何か争いの先鋭化が、ですねここは一つ、本体を真ん中に据えてという平定につながったようなこともあります。はい
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK コージーアップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコの「タイムフリーではニュースだけでなくさまざまなコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では次第最初に取り上げるニュースはこちらです中国が今年8月に極超音速兵器の発射実験を実施イギリスのフィナンシャル・タイムズ電子版は16日中国が核弾頭を搭載可能な極超音速兵器の発射実験を実施したと伝えましたミサイルは地上の標的を外したものの中国の驚異的な技術力の向上にアメリカの情報当局に驚きが広がったとしています今年8月にそんなことを行っていたと、複数の関係者の話として報じられておりま
3: す。はい、まあ、音速のね、五倍以上、マッハ五以上ということなんですけれども。はい、ただですね、この超極超音速ミサイルですか、ええ、についてはですね、ええ、もう実現するだろうと。うん、ええー、もう中国はそれを保有して、ええー、まあ、実験に移ってくるだろうということは、従前予想されていましたからね。うそういった意味で言うと、まあ、あの、ね、順調に、これが推移しているんだろうなと思いますけれども、はい、ただ。こういったものが出てくると2、ええ、二つポイントありまして1つ目はこういった開発競争がエスカレートしていくんだろうなというのが、うん、1、えー、一点目ともう1点が使うつもりがなかったんだけども使うつもりというか本当にです、ねえー、戦闘行為に移るつもりはなかったんだけども偶発的な戦闘行為になったときに、はい、この種の兵器が果たして使われるのかどうなのかというところでやっぱりじゃあそのセーフティーネットっていうのかな、えー、その偶発的なその衝突というところからエスカレートするのを回避するためにどういった仕組みを作ってあ作られているのか、あるいは作っていくべきなのかという点で言うと、あまり日本のメディアは取り上げてないんですけどね、えー、9月の下旬ですか、アメリカ議会で、はいえー、アメリカのです、ね、軍の、えー、トップがです、ね、議会で公聴会呼ばれましたよね、でこれ、何かというと、あのー、それまでにです、ね、あのワシントン・ポストのエ、ねあのース、まあ、記者だった方、本を出されて中国の参謀本部のトップと、つまり中国軍トップと、トランプ政権下において、電話連絡を2回ほど取っていたんではないかと、というのはどういうことかというと、アメリカが中国を攻撃してくるんではないかという懸念が広がって、それに対してその懸念を払拭するために連絡を入れたということが、ちょっと本に書かれたんですよ。そ
0: れに
3: 対して、実際どうだったのかということを議会で聞かれたんだけれども、で問題なのはね、あまりそのあたりの指摘がないんだけども、そういうホットラインがあるんだと、うん、軍トップ同士のホットライン、これ、政府の、ね、トップ同士のホットラインっていうのは、中国が拒否してるためにないんですよ。ただ、軍のところでは、やっぱりその偶発的な先の衝突行動がね、エ、はいえー、スカレートするのを防ぐために、やっぱり相手の真意を探るという意味でのホットラインがあって、それがちゃんと機能している。でこれが一つ目のポイントと、二つ目としてはです、ね、やっぱりあの文民統制、はい、つまり、えーね、軍がです、ね、勝手に独走しないように、うちゃんとそのあたりの文民統制、シビリアンコントロールが効いてるのかどうなのかっていうところなんですが、当時はです、ね、国防長官、エスパーさんという方がやっておりましてね、はい、ちゃんと報告をして、その了解を取っているということで、ただしこれ、問題だったのはです、ね、トランプさんの耳には、大統領の耳には入っていなかったということで、はい、つまりシビリアンシビリアンの方をの、ねうん、問題はあるにせよです、ねえー、きちんとシビリアンコントロールはワークしているという、ねうんえー、ところは言えるのかなと、うん、ですからそういった意味で言うとです、ねまあ、こういった、えー、ですか兵器の開発競争にこれからどんどん入っていくんだけれども、はい、だからといって、ね、よくこういう時に起こるんですよ、うんえー、中国側は、えー、こういったアメリカをです、ねえー、上回るようなアメリカを脅かすような兵器を開発したんだから、うんえー、使ってくるはずだとかね。かられるとかね、そういうような指摘ってのは出てくるんだけれども、えー、そうならないような仕組みもちゃんとあるんだということは、えーね、念頭に置いておい,たらいいかなと思いますねうん、まあ、このねホットラ
0: インの部分というのが、うん、まあかつての,その米ソ冷戦の時代だって、まあ、キューバ危機があって、その後に
3: ホットラインができ
0: るという,こう流れがあったということを考えると、これのあるなしっていうのは、本当、大切になってきますよね。うん
3: うん、この種の種兵器がえ出てくるとやっぱりだって怖いじゃない怖いというかですねえまあやられる前にやるという先制攻撃っていうのが。まあ言ってみればでですすねね軍事のイロハの意だと思うんですよ、ねうん、そういった意味で言うとこういった兵器を持たれている持っているというところが、はい、何かのトリガーを引いてしまう可能性もあるそういった時にやっぱりそのホットラインの有無というのは大きな意味合いを持ってくるのかなと、うん、だからそういった意味で言うとねえ日中間にそういったホットラインがあるのかどうなのかっていうところも一つポイントになってくるのかなと思いますけど
0: ね、まあ、日中間ね、ね現場レベルでの,そのホットラインを作る、作らないという話がまだ確か。ねえ動き出してはいないですよね、えー、取り沙汰されてはいますけ
3: れども、だからそういったところをです、ねまあ、真剣に考えて、はいで、それが必要なのか必要じゃないのかっていうところの議論も、ねうんえー、含めて、こういったことをきっかけにです、ね、はい、ちょっと考えていかなきゃならないんじゃないかなと思いますけどね
0: 、うんえー、まずは中国が今年8月、極超音速兵器の発射実験実施という話題、取り上げました。ここの時間取り上げるニュースはこちらです明日、衆議院選挙公示、自由民主党青山茂春参議院議員インタビュー第49回衆議院選挙が明日19日公示となります。投開票は31日の日曜日で、争われる議席数は小選挙区289、比例区176の合わせて465議席です。この時間は自由民主党青山茂春参議院議員へのインタビューをお送りいたします。小選挙区289ですが、まあ、その中で220余りの選挙区で野党の候補の一本化ができたのではないかということが報じられております、ええ、まあそうなってくると政権選択選挙といえ
3: るのかどうかと。ううんまあ、野党共闘ということになるんですけれどもね、うん、まあ一本化ということなんですが、はいで、そうなってくるとね、政権選択選挙はいいんだけれども、うん、じゃ政策論争といったらいいんですか、はい、何が争点になっていて、えー、各党の、ねえー、主張はどうなのか、このあたりがすっごくぼんやりしている中での短期決戦で、うん、理解がね浸透して、えー、投票行動になっていくのかどうかというの、ね、
0: あ,あそんな中での青山さんへのインタビューですが、あーテーマはです、ね、外交安全保障、うん。総裁選が終わった直後に、はい、あの番組でネットでアンケートを取ったんですけど、はい、岸田新政権に何を期待するかと、うんでま、コロナ対策というのは、ま、当然あるだろうしこれは直近の課題だからそれを除いて、はいま、中長期的な課題も含めてと、はい、いうことで4択にしたら、うん、まず経済政策が来てで安全保障が2番目に来たと。はい、このの安全保障の部分で、うんえーオーストラリアに源泉の供与ってものもちょうど総裁選の最中にその話が出て、はいうん、でそれも議論の訴状に上がってじゃあ日本はどうするっていうところまで議論になったっていうこの辺、周りの環境についてもまあ皆さん、本当に肌で感じてらっしゃると思うんですけれどもその辺への答えみたいなものってこの所信表明であったりとかあるいは総理の今まで、ここまでのこう発信の中
4: においてっていうのは青山さん、どうご覧になってますか。例えば今、あのユ田コちゃんが言ってくれたのは、うん、オーカスって言って,て、はいて AUKUS ですけど、うん、A がオーストラリアですね、はい、UK がイギリス、うん、最後の US がアメリカですけれども、うんはい、でしかもそれはあ中国の独裁主義と拡大主義にフェアに向かい合うためにやるんだということは間違いないわけで、はい、で日本はこれに対して歓迎って言ってるだけなんですよね。うん、でまさしく初心表明演説であったり質問であったりそこに例えばオーカスに日本も参加すると表明したりうん、うん、一切ないわけですよねうん、うん、でも本来は中国に向かい合うべきなのは日本ですよね隣国ですからはいでアメリカもーオーストラリアもイギリスもみんなバイプレーヤーのはずですよね、うん、メインは我々ですから、うん、オーカスじゃなくて最初に J をつけて
0: 、うん、後ろにつ
4: けるんじゃなくてジョーカスにすべきだとすでにあの部会で、えー、防衛省外務省に僕は提案してるんですけどこれ逆にそれをしないと日本は生き残る道を失っていきますよむしろだから総裁選に合わせてオーカスという動きも、まあ、あったわけだから、はい、参加を模索するということは最低限、えー、おっしゃった方がよかったと思ってます
0: うーん、はいまあ初心の中にはクワッド、まあ、日米豪印の枠組みには言及がありましたけれど
4: も、はいまあ、クワッドとはおっしゃらずに、ええ、日米豪印も活用しながら自由で開かれたインド太平洋と、うん、だからそれ一言で言うとクワッドってことになるんですけど、はい、クワッドはあくまで、えー、経済中心で、うん、日本は経済だけやってればいい安全保障とかましてや軍事なんてとんんでもございませんアメリカに皆お任せしてる時代はもうとっくに終わったんですよ終わったからこそは所信表明演説にも,、はい、もう経済安全保障って言葉が盛り込まれ総裁選でも議論になった経済と安全保障は表裏一体経済だけやってればいいっていう国はもう世界のどこにも存在しない、はい、まして日本は中国に抜かれたってことばっかりメディアは言うけれど国連加盟国だけで193国があって GDP3 位ですよその大国が経済だけで、えー、軍事や安全保障は知りませんというわけにいかないので、うん、クアッドを構成しているならば余計にオーカスに入ってジョーカスにすべきなんですよね、うん、だからそういう意味では翼が一つしかないはなて<ー>ちゃんと両翼を持ってですね、うん、経済と安全保障、軍事っていう軍事って言葉を嫌がらずに、うん、軍事っていうのは戦争をやるためにあるんじゃなくて、うん、第二次世界大戦の,あの悲惨な結果を踏まえて人類は抑止力っていう概念に移ったわけですから、うん、その抑止力を作るためにも日本は自分の役割を果たさなきゃいけないっていうことを、まあ、あれだけ活発に議論できた総裁選の後ですから岸田、はい、政権にはあこの総選挙を通じて明日からの総選挙を通じて改めて打ち出していただきたいし、うん、もう願うだけじゃなくて評論してるわけじゃないので私自身が。応援演説を通じてあちこち回りますので、はい、訴えていくつもりです
0: 、はいまああのー、それだけ世の中はがらがらっと変わっていく中で、うん、こう既存の仕組みっていうものをどう変えていくか、うんまあ、その辺やっぱりいろんなと
4: ころで壁にぶち当たっているやにもで自由民主党って非常に古い実際に古い政党だし古い体質も持ってて。はいそこを僕は何とかしようと思って、紀藤権疫から脱しようとしてるわけですけど、はい、でも、古いものはだめで、新しいものがいいということは全く言えなくて、これは世界の昔からの真理であって、古いからこそ新しいことができるんで、その意味で、えー、住民人の人を中から変えようとしてる
3: んで、は
4: い、岸田総理は、まあ、不詳、私の話もよく聞いてくださるんで、はい、そこを正直期待してます。はい岸田さんが人の話を聞くのは特技ってのはあれはもう本当に誇張なく本当にそうですよああ<ー>本物ですよで安倍晋三さんは G7 その他で海外の首脳に本当に愛されました、はい、本当に信頼された頼りされたで岸田総理も、うん、お安倍さんとは全然違う個性で非常に頼りにされる可能性は十分あるその時にお腹の底に日本国の理念それがドシンとあるということは一番大事ですなぜか伝わるんですよね、
0: はい、岸田さんにはそれがあるなんという厳しい質
4: 問をするんですかすいません失礼しましたこれからさらに形作らないといけないと思います、はい、総裁選の時の岸田候補をそのままこう続けていかれるときっ、はい、とそうなられると思いますよ。うんはい、さあ,あ最後
0: に、えー、リスナーの皆さんに伝えたいことをお願いします
4: 、はい、ご自分を信じてくださいってことですよね、うん、本当に日本国は、うん、古代の時代からあなた様が主人公なんですよ。かけねなしの。うん
0: えー、青山繁春さん、インタビューのも様をお聞きいただきました、まあ、外交安全保障を中心にということでありましたが、さんいかがでした
3: か、うん、やっぱりね、青山さんが主張されているように、はいえー、経済安全保障、うんえー、日本は経済だけ、安全保障、軍事なんて、アメリカに任せておけばいいというね、そういう時代はとっくに終わった、まあ、さにその通りなんですね、うんまあ、そういった点でいうと、やはり安倍政権の時に国家安全保障局の中にね、はい、経済班を作って、ですから、日本において、ですねこの経済安全保障っていう、なんていうのかな、枠組みというか概念が出てきたのは、つい最近なんですよ、さあ、これをどういう形でね具体化していくのか、どういう形でですね実行に移していくのかっていうのが、いよいよねこれから問われていくというか、次の国会あたりが本当にそのあたりが議論されていく、だからその点にポイントをちょっと絞って、ですねもうそれ以外もちゃんと重要政策ありますからね、そこもメ割り切らな,ないんだけども、はい、やっぱりこの今回の総選挙の一つの大きな注目ポイントだと思いますけどね。
0: ええ、かつてはその選挙を前にして外交ってものは票にならないんだよっていうような話が本当に言われていた時期もありましたけど、うんええ、まあ経済とも絡んでくるし、いろんな我々の生活にもこれ絡んでくる話になってくるわけ
3: ですね。そうですね。あの日本の産業政策、経済政策、はい、あのですから TSMC がね台湾の半導体メーカーが熊本に工場を作るっていうのも、<ー>これもやっぱりですね、うんえー、経済安全保障の一環ですからねう、えー、そういったところで,です、ね、うもう今、飯田さん言われたように、はいえー、生活とか、日本経済そのものに直結してくる問題ですからね、やっぱりそのあたりは、えー、各党、あるいは各陣営ですね、はい、どういうグランドデザイン描いてるのか。やっぱりそこは、ね、見ていかないと、うん、え10年後、20年後これ、大変なことになるなと思いますけどねうん確かに予算をつければいいとかいう話
0: でもないし、うん、何か法律だけ作ればいいという話でもないしこれ、長いスパンで話さなきゃいけない話ですよね。ねえ
3: まあ、加えてそこはあのサイバーセキュリティの問題ともあ<ー>あ関わってくるところですからこれ手元のスマホにも関わってくるってことですもんねだからその辺もデジタル庁というのができてその中で、ね、対応していくっていう形ですけれども、はいまあ、その後全体をです、ねですね。整合性を持ってどう考えていくかうん、うん、ということだと思いますけどね、う
0: ん。続いて教えてニュースキーワードです。tsmc。半導体の受託生産世界最大手の台湾の tsmc が日本に新しい工場を建設する方針を明らかにしたことを受け、萩生田経済産業大臣は15日。経済安全保障の観点から手厚く支援していく姿勢を示しました必要な予算の確保と複数年度にわたる支援の枠組みを速やかに構築したいとしておりますえー、TSMC、ま、世界最大手があ日本、熊本にということでありますが、これ、結構長い間、ロビー活動というか、誘致をしてきたようですねは
3: いあのですから TS、ね、TSMC が新設工場を作るというと、えー、アメリカに続いて日本もということになるんですが、ただこれについてですね、あのー、このはん作る半導体が、はい、まあ言ってみれば最先端ではないよというところで、えーえー、回路幅が22から28ナノメートル、はい、で今、最先端というのは10ナノメートル未満ですから、うえー、そういった意味で言うと、全世代型だから、えー、TSMC が何か日本を舐めてるとかね<ー>、えー、日本はこれでちょっと、えー、遅れを取ったみたいなそういう指摘があるんですけどまっくくくののの的的的外外外れれれなんですよそれはなぜかというと、今、世界的にです、ねあのまあ、西側と言ったらいいのかな、はい、中国を除くということなんですけれども、世界的な規模でサプライチェーンの再構築というのが行われているわけなんですね、はいで、このサプライチェーンの再構築で一番注目すべきは、うん、これから本格的な IoT 時代、インターネット・オブ・シングス、ね、あらゆるものがインターネットにつながっていくという時代を迎えるんですね。うんはいまあ、でしかもです、ね、通,信施設通信回路についても、ねうん、5G、そして将来的な 6G を迎えるとそれは一気に進んでいくという状況になっていく、はい、でおそらく、ね、アメリカの戦略というか西側の戦略としては別に敵視しているわけではないけどもリスクの管理の問題で、ねうんえー、イメージとしてはです、ね、アメリカ、日本、ヨーロッパを中心とする西側先進国陣営と中国を中心とするローカルな陣営の二極化、うんそしておそらく相互の互換性はないだろうと、うそういったインターネット・オブ・スイングスの時代を迎えた中でね、はい、そういった前提で物事進んでってるということをまず理解する、でそしてです、ね、日本で作る半導体というのは、車載を、はい、車に搭載する用の、えーまあ、半導体ですから、その最先端のものは必要ないんですよ、でただね、この車っていうと、さっきの IoT じゃないけれども、はいえー、IoT の中では非常にです、ねえー、大きな意味合いを持ってきますよね、自動運転装出の自動車と、えーまあ、しかも電気自動車ですからね。えー、もうそこが欠、ね、けてしまうと、えー、日本の自動車産業っていうのは立ち行かなくなりますからね、でそこでなんですけど、この半導体の中で、はい、これ、あまりねあの、報道しているメディアもないんだけども、うんうん、これから使う、つまり西側陣営で使う半導体については、はい、認証っていうのは必要になってくるんですよ。そのダーティーな回路は使っていませんよ、ダーティーな所の、えー、回線には接続してませんよ、あるいは場合によっては、そのバックドアをつけてですね、はいえー、まあ、法律上要求があれば、要するにどんどんどんどんね、特定の政府だとか、特定の政党にですね、うん、提供しますよなんてことはやってません、そういう認証がついたですね、そうするとね、例えば中国で作った半導体って、もう使えなくなっちゃうんですよ。うんうん、
0: あっても使えな
3: い。ええ、だって、その認証だって取れないじゃないですか、そうですよね、うん、つまり、あのダーティーな半導体という認識になってしまう。ですから要するに中国で作った、例えば TSMC がいくら作ったとしてもです、ね、ええ、その認証がない以上です、ね、ええ、中国で作ったものについてはね、うんえー、日本の、えー、車搭載用のです、ね、半導体には使えない、だからこれ、日本で作,ら作るか、うん、あるいはアメリカとかヨーロッパで作らざるを得ないんですね、うん、じゃあ、その自動車ってどこで作ってんのというとです、ね、うん、かなりの部分、日本国内で、例えばトヨタなんか作ってるわけ、はい、ですから、うん、そのサプライチェーンの一環として捉えるならば、うん、日本に工場を作らざるを得ない。国際競争力持ってこないということになるんですよ、だからこれはもう10年後、20年後という状況を見据えた上でね、はい、えやっぱりこの、えー、熊本に工場を作ったという点においては、非常に戦略的に進んでいるものであって、要するに、えー、遅れた半導体工場を作ることに何の意味があるのというね、えー、指摘というのは、はい、今、世界で起こっていることを全く理解してないなと、その戦略を理解してないなと思いますけどね、はいえー、今日のキーワード
0: 、TSMC でした。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスーー、スクープ須田慎一郎さんに聞く、第49回衆議院選挙。第49回衆議院選挙が、明日19日に公示されます。今回の選挙は衆議院の解散から投票まで17日間で戦後最短の短期決選投開票は31日日曜日です4年ぶりの衆院選ということになりますがまあ実上の選挙戦はすでにスタートしているという
3: 感じでもあります、ええあのポイント2つありましてね、かおそらくね皆さん方が疑問に持っているところが2つなんだろうと思うんですが、うん、なぜ戦後最短と言われているこんな短期選挙になったのか、1点目、えー、そして、まあ、えー、勝利を据えて大道につくというねいう点でいうと、聞こえがいいんだけれども、うんまあ、いろいろとですね、えー、政策で整合性を欠いているにもかかわらず、なぜ野党共闘というのは、えー、今回ね、意識されて、えー、形成されたのかというところ、はい、これでまああのこれ、今から申し上げることでで全部説明がつくんですよ、うん、それっ一体どういうことかというと、じゃあ、どっちが勝つのか負けるのか、どの程度の、ね、議席を取るのかというところの、えー、話の前提にもなるんですけれども、えー、これねあの、例えばね、各小選挙区の票数を100という数字で置くとしますよね、各小選挙区の、えー、票数100という数字で置くとすると、はいえー、例えば自民党の候補っていうとです、ね、まあ、組織票、例えば、えー、自分の後援会組織であるとか、うん、医師会であるとか、とかあるいは農協団体であるとか、はい、そういったです、ね、組織票というのが、大体全体の2割程度あるんです、これ、各選挙区の平均値ですよ、2>, 2割程度あるんですね、はい、でそして、じゃあ、野党はというとです、ね、例えば労働組合であるとか、市民団体であるとか、等々があってです、ね、ばらけてはいるんですけども、これもです、ね、組織票というのが2割。あるんですよ<ー>、ね、でただその2割の中から共産党をしたり、ですね共産党の候補をしたり、うん、立憲民主党の候補をしたり、国民民主党の候補を押すというね、行動が起こるから、はい、この組織はばらけていくんですね、結果的に。で、これをですね一本化する、そうすると2二になるじゃないですか、確かにそうです、ね、20対20に。はい、組織票のところではイーブンにして、スタートラインを整えましょうというのが、野党共闘の、えー、まあ、大前提というかな発想なんですね、うん、ただ、そうは言ってもその20人がすべて、えー、投票人にか分かりませんよ、はい、だから投票率を上げると、投票率を上げるということをしきりに言ってるのが野党が、その20の組織票をがっつりちゃんと固めようというのが、基本的な戦略。ただそうは言っても残り中はあるじゃないか、はいね、これが要するに無党派層とか言われる層なんですけれども、はい、でね私ね小選挙区制移行してからですね全ての、えー、国政選挙というかですね衆議院選挙をチェックしてたんですよ、はい、これ六割ってどういう風うなですねトレンドを描くのかということなんですがこれ明確にですね連動性の高いものが一つあったんですよ<お>何かというと内閣支持率<ー>つまり例えば内閣支持率が50しますよね、えー、そうすると六十残り60のうち5割は 50% は自民党候補に入るんですよ。お60の5割だから、まあ、大体 30% ぐらいが自民党そうするとね、えー、どういうことが言えるかというと、小選挙区制の、まあ、戦いというと、まあ、比例復活は除,くと除きますよ、えー、相手より1票でも多ければいいんですよ、うん10票、うね、20票差しつける必要は、1票でも多ければいい。はい、となるとです、ね、自然と必要な内閣支持率というのは大体決まってきて、30% 台後半を推移していれば、はい、ほ,ぼほぼほぼ勝てる、ただそうは言っても、その通りになりませんよ。組織票がちゃんと固めきれているのかどうに、はいはい、かあるいは、えー、後援会組織ってどのぐらいの影響力を持っているのか、うん、というようなところを考えていかないとですけれども、ただそうは言っても、ですね全国平均で見ると、えー、30% 台後半から 40% あれば、ですね、まあ、自民党候補が勝てるケースが多い、じゃあ、それを全体で見ると、ですね安定過半数を取るためには、はい、やっぱり、えー、40% 程度の内閣支持率が必要だねっていうことに落ち着いてくる。ですから、えー、戦後最短の短期決戦というのは、はいえー、でしかも内閣支持率というのはです、ねまあ、言ってみればジェットコースターのようなもの上がったり下がったりって意味じゃないですよ、えーえー、ジェットコースターが一番高いところって、えー、スタートしてんじゃないですかあと、ぐーっと下がってきてもう一回盛り返すけれども、はいでえー、当初スタートした時点より高くならないんですよ。確かにそうですねこういう形で大学支持で推移していくんですよ、うん、一番高いところでやるのがベストだよねと、その失敗というかです、ね、失敗してしまったのが、え菅内閣なんですよ、そこのチャンスを失い、ね、してしまったというところで、その鉄は踏まないよというところで、はい、一番高い時点、ただそうは言ってもです、ね、十、え、一、ー、日、今月31日時点の内閣支持率がどうなっているのか、これは今後の推移を見ていかなきゃならないし、おそ、えー、らくそんな世論調査は実施しないから、後付けというか、結果論になってしまうんですけれどね、はい、それがだから戦後最多の短期戦を挑んだ、仕掛けた、えー、自民党のというか、与党の狙いなんですねうん、うん、で野党共闘を書類を背負て、台頭についたというのは、はい、先ほど申し上げたように、えー、とにかく組織票を固めて、そして、えー、投票率を上げていくことによって、きちんとその組織票がワークするような、はい、ちゃんと、えー、投票所に向かうような、それを基本ラインとしているということなんですね。うんこれその投票率の部分っていうのは
0: 、うん、与党としてはそうすると、あんまり上がらなくてもいいぞぐらいには思ってるわけなんですかね、組織を固まってかいや
3: だからそこは悩ましいところであって、ね、えー、とはいっても内閣支持率と政党支持率、政党支持率 10% 切ってるのに、おそらく無党派層ってのは、それに比例していく、無党派層の得票数ってのは、それに否定して比例していくはずなんですよ。うそうううするとととどうなのののいうところがあって確かにね、はい、一部の選選挙挙区では過去の選挙を見てみると例えば立憲、共産、国民を足し込んだら、はい、え与党の候補を上回ったよねと、これは組織票がしっかりしてる選挙区の、うん、全部そうじゃないから、すべ<ー>ての選挙区においてそうではないから。はいだからそれがきちんと、えー、機能するかどうかというのは、す、え、べ、ー、てに当てはまるのかどうかというのは、また別問題だと思うし、うん、だから、えー、どうなんでしょうね、これ、立憲民主党の中にも、やっぱり共産党とはちょっと考え方が違うよねという人たちも、ね、<ー>支持者も、はい、あるいは、えーうん、支援者もいるでしょうから、うん、それだからよく政治の世界で言いますよね、1たす1は必ずしも2じゃないよと、はい、1たす1が2以下になることもあるんだよと。ね、それがちょっと見えてくるのかなと思いますけどね、うんうんまあ、そののまね
0: 、まあ、野党側の大きな支持
3: 母体というと、うん、まあ組合組織、連合
0: ということになりますが、はい、連合主の石野会長はね、ね共産党との共闘に対しても、ちょっと
3: 後ろ向きな発言
0: もあったりとかもありましたよね、立、ええ、見の枝野さんに苦行をしに行ったというようなこともありましたが、え
3: え、だから、ガラス細工みたいな野党共闘なんです、どういうことかというと、野党共闘って大きく2つ柱があってですね。うん、で1つは政政策策協協定のを結んんだのは4党しかないんです立憲,国、ねえー、立憲と共産党と、はい、令和と社民党の4党しかない国民は入ってない国民は入ってないとだその一方で、えー、候補者の一本化っていうのは国民入ってきちゃうんですよえこれってどういうことっていうと今よね飯田さん言われたような、はい、連合に対する配慮なんですよねだからこれじゃあ一本化してですね、はいえー、まあ仮にですよもし万万が一<え>野党が過半数を握ったときにどういう政権ができるのか、共産党は閣外協力で、ね閣、閣内には入りませんよと、そ国民民主党の立場はどうなるんだろうかとちょっとねあの、説明がついてないところ、たくさんあるんですね
0: 、先週あの、共産党の小池書記局長に出てもらいましたが、ね、閣外からの協力という形で、その事前の法案の審査等々は、えー、行わないとういうこと、まあ、政策ごとにこう判断するということ、まあ、これはあの枝野さんもおっしゃってましたけれども、ね、まあそういう,こう形でやあるんだとということは表に出してます、うん、まあその先についての話というのは、今後の,この選挙戦の中でいろんな説明が求められるところでありますかね、ええ
3: 、あのですから、政策協定を結んだことについてはね誠意を持って、その内閣が実現、に実行に移していくんだけども、それ以外のところってどうするんですか、根本の問題とかね、国家間の問題であるとか、その辺についてはどうするのか、ちょっと非常にこう分かりにくい内閣と言えないのかなと。そのやっぱり選挙戦あの冬季開票開はい、詰めてもらいたいなと私は思いますけどね。
0: だ今回その過程もそうですけど出てきた結果に対してどう分析するかっていうのも相当これ難しいといかいろいろ変わりそうですね
3: 。でただその一方でですね、はい、その前哨戦と言われている、えー、静岡の補欠選挙、はい、やってますよね。えー、で、えー、これがですね。えーほぼ今週の日曜日に、今週と次の日曜日に投開票日迎えて24日、一週早いんですよね、これがですね野党共闘が成立していないんですよ、共産党系の、共産党の候補と、立憲国民が推薦している候補と、そして自民党公認の候補の3人が立ってるんですけれども、これ、立憲国民が推薦している候補と、ですね自民党の公認候補がですねほぼほぼきっ抗なんですよ、並んじゃったんですよ。リードしたんですけど、ねはい、じゃあ、この結果がどう影響を及ぼすのかっていうのも一つ注目かなと思いますけどね、うんえー、参議院
0: の静岡補欠選挙ですが、えー、自民党の公認の若林洋平さんそして無所属こちらは、えー、立憲国民があ推薦を出しています山崎新之助さんそして共産党からは鈴木千佳さん、えー、3人の候補の方が立候補をしておりますいずれも届け出順ということであります。えー投開票はおっしゃった通り、えー、今月今週の末10月24日日曜日となっております、えー、衆議院選挙の展望というところその論点お伺いしましたこのコーナー含めてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
2: ただいまより内閣総理大臣の偽記者会見を行いますはじめに総理から発言がございますそれではよろしくお願いします
0: 日本放送、飯田浩二の OK 康二アップ、飯田浩二でございます。3年半ほど前から新番組が発足いたしました。職責を果たせるよう、全員野球で取り組んでおります。まず、私が目指しているのは、新しいラジオ番組の実現です。リスナー数の増加と、番組内容の向上、すなわち、成長と分配の好循環これがコンセプト分配なくして次の成長はなしでありますそのためリスナーの皆さんとの丁寧な対話を大切にしてまいります飯田康二の特技は人の話をしっかり聞くということであります私の番組は新時代を共に作る新時代競争番組です新しい時代を皆さんと共に作ってまいります私からは以上です
2: それではこれから皆様よりご質問をいただきます指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきましてお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします広田と申します今回の期間の放送の中ではプレゼントとして千葉のおいしいカレーも当たるということなんですが政治とカレーもとい番組とプレゼントについてはどうお考えでしょうかお答えください
0: はい新しいラジオ番組を実現していく車の売りは番組内容とプレゼントですお気のあなたに成長の果実プレゼント分配すする機能の強化が必要だと考えておりますそのためカレー、まあ、正しくは千葉の情熱カレーでありますがご家族すべての方においしく食べていただけるように甘口を2袋中辛を2袋そして辛口を2袋合計6袋をお送りいたします続いて筋の方
2: はい、箱崎と申します毎朝早起きお疲れ様ですありがとうございます地上波の日本放送でこの番組は朝六時から八時の早朝の生放送ですが YouTube やポッドキャストでは好きな時間に聴取可能ですこれはラジオ業界に新たな変革の波が起こっていると考えてよろしいのでしょうか総理お答えください
0: はいご指摘の通りこの朝の朝ラジオ番組は激戦であります現在は落ち着きを見せているとはいえどの番組も先行きは不透明で多くのリスナーがいまだに大きな不安を持っていますそこでこの飯田工事の「OK 工事アップ」では地上波であれネットであれ聴取の基盤を支えるあなたのために、一刻も早い大型で思い切った対策を実現してまいります。そのために、最後にラジオのある意味、総選挙の日程について申し上げます。可及的速やかにリサーのあなたから、最新のご信任をいただいて、番組を担っていく必要があります。以上のように考え、10月中旬のこの時期、東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏の1都3県を中心にして、ある意味の総選挙を行うことといたします。この飯田にお任せいただけるのか、そのご判断をいただき、可能であるならば、信任をよろしくお願いしたいと思います。最後に、一言申し上げます。日本放送、飯田浩司の OK 康二アップは、令和版リスナー倍増計画、これを目指してまいります。ご静聴ありがとうございました
2: 。それでは以上をもちまして、本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。